0: perché la Poltax era questa tassa che prevedeva che tutti quanti dovessero pagare lo stesso ammontare di imposta, quindi indipendentemente dal reddito ogni cittadino pagava un tot di sterline o quello che fosse. Quindi per i ricchi era un'inettia, per i poveri era tantissimo. E nel 1300 hanno cercato di introdurre la Poltax perché era comodo, perché non, non aveva bisogno di calcoli complessi, e, ma che poi nel 1986 Margaret Thatcher decida di mettere la Poll Tax nel Regno Unito, che è membro dell'Unione Europea, è strano. Tant'è che la Thatcher nel, all'inizio di dicembre del, del 1990 cade sulla Poll Tax. Quindi la lezione è partendo dalla Poll Tax, ma
1: proprio non impariamo mai niente noi. Com'è, com'è? Beh, come dire, ci sono stati dei primi ministri inglesi che studiavano la storia. eh diciamo che ecco, eh, 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 e anche loro hanno avuto le loro traversie non basta studiare la storia per cavarsela però Winston Churchill eh, come dire studiava la storia e scriveva libri di storia ed era anche molto convinto che ha vinto il premio Nobel per, vinto la vinto la Nobel, per vabbè, dire che era vero nella guerra fredda. Lì è stata una marchetta, francamente. Il premio Nobel a Churchill, però ogni tanto si parla queste cose. No, la, la, la seconda guerra mondiale di Churchill ah, è un libro importantissimo, poderoso. No, C'è cioè. un altro libro, sì, una raccolta a un sei volumi. volumi sì. Credo, sì. Eh, la cosa più interessante sono i dispacci. Vabbè, quindi divaghiamo. Non dobbiamo parlare di Churchill, oh, Abba, di anche se, mm. torniamo a... anche se devo dire su questo fatto della storia. Eh, vabbè. Eh, la tazza probabilmente la signora Tazza la storia la studiamo un po' meno perché effettivamente questa cosa della poltax per tradizione in Inghilterra è stato un problema per i governi Beh, l'Inghilterra è il paese do- che più di tutti ha conservato dei de- de- secoli l'idea che il re per imporre delle tasse deve chiedere il permesso eh. guardate che questa è una cosa su cui di nuovo la nostra immagine tradizionale del Medioevo andrebbe tutta rivista perché il Medioevo certo che c'erano forme di tassazione tassazione indiretta soprattutto cioè come dire come le nostre accise sulla benzina no? tu fai il pieno e non ti accorgi che stai pagando delle tasse ecco questo c'era e ovviamente i signori locali e i contadini riuscivano a estorcere in tanti modi dei contributi ma il re alla testa del regno Tutti nel Medioevo davano per scontato che deve vivere del suo, non può mica venire a chiedere soldi a noi, il re possiede grandi proprietà terriere e deve vivere di quello. Poi succede che la società del 300 è un po' troppo complessa perché si riesca davvero a lavorare in quel modo, è una società dove c'è come dire, troppi modi di spendere i soldi, troppo lusso, è tutto costosissimo, se poi devi fare una guerra e ti dura cent'anni è chiaro che di soldi ne hai bisogno, bene i sovrani medievali si rendono conto e anche il popolo si rende conto che purtroppo bisogna tirar fuori dei soldi ma rimane il principio che i soldi li t- il popolo li tira fuori se il re ha radunato un'assemblea e ci sono i grandi nobili ma ci sono anche i vescovi ma ci sono anche i rappresentanti delle città dei mercanti, degli artigiani e, e a quel punto questa assemblea che si chiama in vari modi ma in Inghilterra la chiamano Parlamento, tanto per farsi capire meglio anche da noi, ecco, in Inghilterra si chiama il Parlamento, e questa assemblea, davanti a questa assemblea il re deve spiegare perché gli servono i soldi e li deve chiedere e il Parlamento decide se darglieli, poi in genere li dà, magari un po' meno, magari tirando sul prezzo ma il principio è che senza quell'approvazione, ecco, su questo cadranno dei re, cadranno delle teste eh, nella rivoluzione inglese del seicento per esempio la bontà si è approvata dal Parlamento eh, e quindi è legale effettivamente e però indigna la gente lo stesso, perché effettivamente il barone paga due scellini e il povero paga due scellini non va bene ed è allora che appunto salta fuori anche qualche parroco la differenza rispetto alla Francia, in Francia non abbiamo, nella rivolta della Jacquerie, di cui parlavamo prima, testimonianze dirette di una partecipazione del clero, anche se ci sarà stato, eh, perché i parroci in campagna di solito erano abbastanza solidali con la loro comunità. In Inghilterra ci sono testimonianze precise, c'erano da tempo in Inghilterra parroci che ragionavano appunto sulla disuguaglianza sulla disuguaglianza tra il nobile e il contadino, magari addirittura asservito, quindi con obblighi più pesanti ancora, e che dicevano certo ci sono i nobili e ci sono i servi, e al tempo di Adamo ed Eva dove erano i nobili e i servi? E allora se non l'ha creata Dio questa differenza perché ce la dobbiamo tenere?
0: Infatti c'era il problema del selvaggio, troverete in questa rivolta in inglese è la rivolta dei peasants, dei contadini, ma non solo troverete dei personaggi che hanno dei nomi da cowboy. Uno dei leader, uno dei leader si chiama Wat Tyler, che sembra uno che è uscito da un film western, e dà un po' il senso di quello che era l'anima conflittuale che c'era nel, nel carattere di un paese, come l'Inghilterra, quella e il Regno Unito basata senza Costituzione con una Costituzione molto molto antica e diversa dalle nostre, che ci porta all'ultima delle, delle quattro eh, rivolte che tu racconti che a questo punto hai detto che forse quella che ti piace di più sarà che è successa qui eh, nel, a due passi da Torino che è, che è la rivolta dei tucchini i tucchini il nome, secondo me si può partire dal nome da quello che tutti pensano che significhi e che in realtà
1: non è e eh di nuovo la stessa storia perché eh, anzi appunto prima Parlavo del del fatto che il nome Cioppi non bisogna dare per scontato che fosse una parola di uso corrente, sembra proprio che l'abbiano inventato per l'occasione. Così come questa storia che Jacques Bonhomme era il soprannome dei contadini, io non ho trovato nessuna fonte che mi dica che era così. Ma appena scoppia questa rivolta di massa dei contadini francesi, tutti cominciano a chiamarli gli Jacques. Eh, e gli Jacques sono qua, gli Jacques sono là, sono arrivati là, sono arrivati fin laggiù, gli Jacques stanno andando a Parigi, gli Jacques hanno fatto questo, ecco e poi dopo a posteriori qualcuno dice ma perché li chiamiamo gli Jacques? Ma perché il capo si chiamava Jacques? Ma in realtà non lo sappiamo e questi tucchini è la stessa cosa, mm, chi di voi è canavesano? Alzi la mano ce n'è un certo numero. Eh, Allora, eh, nel canavese tuttora c'è una certa memoria, adesso anche il carnevale di Ivrea è legato, anche se in modo leggendario, a questa rivolta trecentesca dei tuchini. E chi sono i tuchini? I ribelli che si rivoltano. Eh, È un nome che gli viene appiccicato. Lì sono appunto anche lì comunità, contadine, anche città più robuste, eh, non so, Cornier per dire, eh, comunità dove ci sono contadini, ma anche artigiani, commercianti, il parroco, eh, che si ribellano di nuovo contro i signori, contro il feudatario, si dice no, al Carnevale di Ivrea probabilmente, anche lì il malvagio feudatario, eh, i signori che legalmente esercitano il potere, però magari pretendono un po' troppo, e quando tirano troppo la corda quelli che finora pagavano cominciano a chiedersi se sia proprio giusto, no? ecco. e di colpo quando scoppia questa rivolta nelle testimonianze dell'epoca ci si dice ah, ci sono i tuchini ci sono i tucchini, e poi dopo ovviamente ci si, si è chiesti ma cosa vorrà mai dire, e, e qui in Piemonte hanno detto ma sì, tutti insieme, no? tutti per uno, eh, peccato che li chiamano i tucchini perché nella Francia del sud della lingua, lingua doca nei decenni precedenti c'erano state delle rivolte che si chiamavano le rivolte dei Tucchini, e quindi lì è un riflesso condizionato. Quando scoppia la rivolta, anche qua, la reazione delle autorità è di dire: Ah, vedi, ce li abbiamo anche qua i Tucchini adesso. Eh, e in Francia perché li chiamavano i Tucchini? Tucchin. Ah, ma si capisce: ammazzavano i cani. Tucchin, e anche lì sono quelle etimologie inventate perché ci dà un fastidio tremendo non sapere come nascono queste parole, però sono tutte inventate e noi non sappiamo come nascono queste parole. Senti, ma è rimasto
0: qualche cosa (coughs) di questa insurrezione dei pichini? È rimasto qualcosa in Piemonte, nel nel sangue dei piemontesi, nel DNA, nelle nostre abitudini? Siamo, siete, siamo un po' eredi di questa roba?
1: Ma allora, eh, come dire, Beh, al di là del fatto che appunto mh, nei siti dei comuni canalesani di questo si parla e c'è, non so se c'è ancora ma qualche anno fa c'era, eh, sul sito del comune di Agliè eh, i quali abitanti di Agliè non parteciparono alla rivolta e sul sito del comune il comune si scusa, No, non è partecipato, eh. ma al di là di quello no, c'è una cosa che non è tanto questione del carattere ovviamente, piemontese ma della realtà strutturale que- se andate a vedere i paesi che si sono rivoltati a quell'epoca sono tutti paesini molto piccoli tutti vicinissimi uno all'altro il canavese è particolarmente vistosa questa cosa che però c'è in tutto il Piemonte anche, nella, in, anche in Liguria anche nella Lombardia più vicina a noi è così eh, non è una cosa solo piemontese ma in altre parti d'Italia non è così di avere questo popolamento per piccoli villaggi anche piccolissimi ma molto vicini uno all'altro il cronista dell'epoca Pietro Azzario che era un notaio di Novara che raccolta appunto le guerre fra i nobili del Canavese che sono state poi una delle cause della rivolta degli abitanti perché questi nobili... Erano troppi, erano poveri, e quindi erano sempre in competizione fra loro per estorcere qualcosa di più ai sudditi, no? Il notaio Pietro Azzario racconta in particolare che questa cosa accade. Eh, la, la prima scintilla della rivolta tra il, il borgo di Montalenghe e il castello di. accidenti ah, adesso non mi ricordo più quale, ma lì a due passi, che dice: erano così vicini che nessuno in quel villaggio poteva pisciare senza che dal castello lo vedessero. E oggi sono due comuni diversi, due comuni con la loro giunta, la loro amministrazione e il loro territorio comunale. perché voglio dire che tutta l'Italia è abitata nelle campagne, ma non dappertutto con una, una rete di piccolissimi paesi, ognuno dei quali è riuscito a rimanere un comune indipendente. Sapete che in Italia ci sono in tutto circa 8.000 comuni, di cui 1200 sono in Piemonte. Vi rendete conto della proporzione? In Toscana ce n'è 300 di comuni, grosso grossomodo. Eh, proprio per uno sviluppo diverso, in Piemonte le comunità contadine non sono state schiacciate dalla potenza di una grande città, come è successo in Toscana con la potenza di Firenze, per esempio o in Emilia, con la potenza di Bologna, di Modena, in Italia, in Piemonte la cultura contadina è rimasta più forte e più forte proprio in senso politico e quindi nessun potere statale ha mai spinto le cose fino a dire questi comuni sono troppo piccoli, unifichiamoli, no, ecco, eh, cose che invece in passato succedevano, distruggendo le autonomie quando erano troppo capillate. Da noi questa tradizione di autonomie è estremamente capillari, Siamo in 50, però siamo un comune e vogliamo continuare a essere un comune. Questa cosa è una caratteristica del tessuto piemontese, senza altro. E su questo ci ritorniamo. Allora, abbiamo messo le carte sul tavolo,
0: abbiamo raccontato qual è il messaggio del libro e siamo volati fra una insurrezione e l'altra. Io mi sono annotato purtroppo anche il tempo vola quando... Siamo qua. Mi sono annotato una quarantina di domande sul libro, ma adesso, adesso stringo. Però, eh, la prima cosa che volevo chiederti è, è questa: da storico, qual è la qualità della documentazione? Quanto sono bui gli anni del Trecento? E soprattutto mi ha colpito il fatto che la maggior parte degli, dei cronisti siano anonimi. Mi sono dato una risposta, ma sono convinto che la tua è migliore
1: allora, beh, no, per il 300 le fonti sono abbondantissime. Eh, sapete di cosa stiamo parlando? Qualunque cosa che noi storici vi possiamo dire eh, è perché ci sono delle testimonianze dell'epoca che ci raccontano quelle cose. Se noi sappiamo che l'imperatore Costantino ha sconfitto Massenzio la battaglia di Ponte Emilio è perché della gente di quell'epoca Se ha scritto che non era per esempio la battaglia di Ponte che poi fosse Ponte Milvio o no e che Costantino fosse molto buono in ma molto cattivo <ride> e così via anche questo dipende da come vedeva le cose chi a quell'epoca ce le ha raccontate quello che nessuno ci ha raccontato non lo possiamo sapere certo c'è un'eccezione grossa Noi abbiamo anche testimonianze materiali, gli archeologi tirano fuori eh, non solo oggetti ma l'intero impianto degli abitati, quindi anche dalle testimonianze materiali noi possiamo imparare molte cose, Eh, ma dove non ci sono testimonianze noi le cose non le sappiamo. E in linea di massima si può dire che le testimonianze sono scarsissime per tutta l'antichità, e anche quando poi il mondo romano crolla e ci sono le invasioni barbariche che continuano a essere scarsissime non direi addirittura di meno eh? cioè con le invasioni barbariche si tocca con mano un impoverimento di quel mondo eh, però, però anche sotto l'impero romano le testimonianze erano pochissime secoli e secoli di storia e noi abbiamo, abbiamo Tito Livio abbiamo Tacito Cassiodione, Dione Ammiano Marcellino ma è, voglio dire, secoli e secoli di storia di un impero, se voi fate il confronto con quanti libri abbiamo noi oggi, no, ecco, per cui sappiamo poco, poi nel corso del medioevo le cose cominciano a cambiare, nel corso del medioevo la quantità di testimonianze comincia ad aumentare, aumentano le testimonianze illustri come quelle che ho citate, cioè gente che si mette lì e scrive un libro, no, ecco, eh e per rispondere anche alla tua seconda domanda gente che si mette lì e scrive un libro e non sempre sente il bisogno di dire io mi chiamo così e così eh, o non sempre ne sente il bisogno chi poi copia quel libro perché naturalmente fino a Gutenberg quindi fino al pieno 400 ogni copia di ogni singolo libro esistente è stata scritta a mano da qualcuno eh, che aveva molto interesse per quel libro e quindi se l'è copiato o che era pagato da qualcuno a cui serviva quel libro e quindi gliel'ha copiato e in quella prospettiva non che non facesse piacere anche a loro che si sappia che sono io che ho scritto questo libro eh. ci sono anche tanti libri medievali in cui l'autore alla fine dice e questo libro l'ha scritto Roberto Clarini, il cavaliere che ha partecipato a questa crociata che abbiamo raccontato e che è tornato a casa e che vi ha raccontato quello che si ricordava quello che non mi ricordavo, abbiate pazienza, non ve l'ho detto ma in tanti altri casi uno scrive una cosa e poi qualcuno la copia e non mi importa chi è l'autore, mi importano i fatti che sono raccontati e quindi tantissimi manoscritti contengono opere senza dirci chi era l'autore dopodiché appunto le fonti nel corso del medioevo aumentano e non sono appunto le fonti di questo tipo ma le fonti banali quelle che, facciamo, che produciamo continuamente le scartoffie che produciamo continuamente anche noi e quindi hai un'azienda tieni un libro di conti compri casa, vai dal notaio e fai un atto ecco, anche loro lo facevano e, e lo facevano in quantità sempre maggiore e sempre più conservavano queste cose e quindi gli archivi mentre fino all'ottavo secolo in tutta Italia non c'è rimasto credo neanche un documento o pochissima roba, forse a Ravenna qualcosa l'amministrazione bizantina ma insomma ben poco del tipo uno sconosciuto qualunque che ha comprato un pezzo di terra o che ha fatto la dote alla figlia e poi per qualche secolo Ce n'è di questi documenti, ma insomma, per per due secoli del regno longobardo ce n'è qualche centinaio di documenti di questo genere, no? E poi aumentano, aumentano e aumentano. Nel 300 gli archivi europei sono pieni di milioni di documenti, nessuno li vedrà mai tutti. Eh, E quindi, e dopo ancora peggio, come potete ben immaginare. Il lavoro dello storico, appunto, fino a una certa epoca è di dire: per questo argomento che voglio studiare io con qualche anno di lavoro posso vedere tutta la documentazione esistente tutto a partire da una certa epoca invece il lavoro dello storico è di navigare dentro questo mare di fonti costruendosi il suo percorso e cercando di scavare nella direzione giusta e fermandosi quando hai l'impressione che hai trovato abbastanza per esserti fatto un'idea ma sapendo che ci sarà sempre una marea di cose che tu non hai visto e che è inevitabile ecco ma
0: se vogliamo provare a guardarci allo specchio nella storia ci sono due cose che mi hanno hanno colpito nel nel tuo libro la prima cosa è che a Firenze si cerca di mantenere la stabilità politica assicurandosi che i governi siano corti che... E la seconda cosa c'è cioè una creatività fiscale infinita, cioè tutti i regnanti in Italia in particolare hanno un, una fantasia nel, nell'escogitare, nell'imporre nuove gabelle che trovo assolutamente non sorprendente se conosco la storia italiana, cioè le nostre radici sono lì, tu dici, la certo. rapida, la creatività
1: fiscale. Entro certi limiti sì. Allora, eh, qual era la prima cosa che La prima domanda era
0: la, la stabilità
1: politica no, no, del cioè, governo. Certo o... certo, ecco, no, a loro della stabilità eh, così come la intendiamo noi non gliene importava niente. Eh, loro erano strana gente e pensavano, parlo naturalmente dei governi cittadini, eh, dove governa il popolo stesso, non i poveri quelli di mezzo, diciamo, e i ricchi, ma però una bella fetta di popolazione, governa. E lì, e lì appunto, stranamente a loro, di questa cosa che per noi è diventata un mantra, una stabilità, a loro non gli importava nulla. E invece erano convinti, stranamente, che è meglio che la gente non rimanga al potere troppo a lungo. È meglio ruotare, è ruotare molto, fare molti turni, coinvolgere tanta gente, e ognuno per un po', e poi però qualcun altro. E al vertice quindi nel caso di Firenze al vertice del comune di Firenze i sei priori ehm, restavano in carica due mesi avevano molto potere e in quei due mesi lo esercitavano stando anche chiusi dentro una torre per evitare che qualcuno gli facesse la pelle eh, dopodiché dopo due mesi subentrava qualcun altro naturalmente certo perché bisogna partecipare in tanti e sotto i priori c'era tutta una rete di, com- di consigli, si è calcolato che grosso modo, in un dato momento c'erano 6 o 700 cittadini che erano membri di uno o dell'altro consiglio, ehm, ma restavano in carica sei mesi. Poi dopo sei mesi ne mettiamo degli altri e siccome bisogna appunto garantire la rappresentanza massima, in molti casi... Per nominare i membri di un consiglio si faceva un grande saccone, si mettevano dentro un sacco di bigliettini con nomi di cittadini e poi si tirava la sorte. Naturalmente c'è anche, come dire, non dico il trucco, ma la correzione, c'è qualcuno che decide quali nomi mettere dentro il sacco e quindi ci sono delle commissioni a loro volta sorteggiate che decidono quali nomi mettiamo dentro però quando ne hai messi dentro 500 di nomi eh, allora evidentemente alla fine la rappresentanza effettivamente è abbastanza garantita quanto al fisco è sempre il solito problema non è solo il re che non ha il diritto di imporre delle tasse senza il consenso del popolo un governo cittadino magari quel potere ce l'avrebbe ma c'è il piccolo problema che rappresenta per l'appunto quelli che pagano le tasse Eh, i membri del governo che devono decidere sono loro stessi tra i maggiori contribuenti e sanno benissimo che la gente appunto le tasse non ama pagarle, ecco perché si inventano tutte le modalità possibili le gabelle vanno sempre abbastanza bene perché appunto sono come le accise sulla benzina, Eh, tu non sai nel momento in cui paghi il vino un soldo al boccale eh, non ti rendi conto che lì c'è stato un appalto e che una parte di quei soldi vanno in realtà allo Stato. Quando vuoi farti dare dei soldi proprio direttamente, e questo lo devi fare ogni tanto, perché capita, voglio dire, c'è stata l'inondazione, è andato giù il ponte, bisogna tirarlo su. Oppure abbiamo appena dichiarato guerra a Gian Galeazzo Visconti, bisogna assumere truppe, serve un sacco di soldi. Quindi ragazzi, i soldi dovete tirarli fuori. Ma in un comune come Firenze si fa finta che sia un prestito. Voi ci date i soldi in proporzione al patrimonio, non siamo mica come quei barbari inglesi che fanno la poll tax. In proporzione al patrimonio eh, e si scrive tutto. E si si tengono i conti e un giorno questi soldi saranno restituiti. Io non so quando hanno smesso di crederci, prima o poi avranno smesso di crederci, ma formalmente è sempre un prestito.